0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! En el caso de las mujeres que desean tener hijos, yo creo que sí es vital escoger una pareja que cocreará en corresponsabilidad contigo. Así ambos, papá y mamá, estarán involucrados en los cuidados y tareas de casa. De esta manera, también ambas partes pueden hacer trabajo remunerado y reconocido, además de tener tiempo de descanso mejor repartido. Estás escuchando un minisodio de Emprende Bonito Radio. Yo soy Jessica Nogués, fundadora de Emprende Bonito. Bienvenida a esta píldora para ayudarte a emprender el negocio y la vida que quieres. Por cierto, si quieres saber más de Emprende Bonito, visita emprendebonito.com para seguir emprendiendo juntas. Hola, hoy te quiero contar cinco cosas que me hubiera gustado saber antes de ser mamá. Si eres mamá, quédate porque yo creo que te vas a identificar mucho y si no lo eres, escúchalas porque son cosas que me hubiera encantado que me las dijera a alguien antes de ser mamá. Te servirán para darte cuenta de muchas cosas, para darte perspectiva y para ser más autocompasiva contigo misma. Creo que la maternidad se sigue romantizando, se sigue insistiendo que es nuestro destino biológico para las mujeres. En los medios y en la publicidad vemos estas madres que son felices después de parir, que se ven radiantes y guapísimas, que dejan al bebé en la cuna que está en otra habitación súper bonita y el bebé duerme plácidamente. Mamás que siguen haciendo su vida como si nada. No se sabe quién cuida a los niños en las series o en las películas. Esto que voy a decir es muy importante. El padre de tus hijos. Quiero hacer un comentario sobre esto antes de decirte las cinco cosas. Gloria Steinem, periodista, escritora e ícono feminista, alguna vez dijo que la decisión más importante que una mujer podía tomar con respecto a su carrera era elegir bien con quién compartiría su vida. A pesar de que esto puede parecer no feminista, en el caso de las mujeres que desean tener hijos, yo creo que sí es vital escoger una pareja que cocreará en corresponsabilidad contigo. Así ambos, papá y mamá, estarán involucrados en los cuidados y tareas de casa. De esta manera, también ambas partes pueden hacer trabajo remunerado y reconocido, además de tener tiempo de descanso mejor repartido. Y ahora sí, voy a empezar con las cinco cosas que me hubiera gustado saber. La primera, hay algo en lo que estoy de acuerdo con Sheryl Sandberg, fundadora de Lean In, que recomienda que no te vayas antes de ir. Es decir, desde antes de ser madres, las mujeres ya estamos pensando cómo vamos a encajar al bebé en nuestra vida personal y laboral. Los hombres, la verdad es que la mayoría no, Saben en el fondo y sin darse cuenta de que una mujer se va a encargar de sus hijos. Cuando una mujer piensa en tener un bebé o se visualiza siendo madre, analiza también cómo hacer espacio para ese futuro bebé en su vida y desde ese momento quizá ya no vuelve a levantar la mano, quizá ya no busca un ascenso, ya no toma un nuevo proyecto, empieza a echarse para atrás para poder darle tiempo y espacio a su maternidad. Entonces. No te vayas antes de ir. Mantén el pie en el acelerador hasta el día en el que finalmente necesites hacer una pausa para ser madre. La segunda cosa. También se romantiza el embarazo y el parto. Yo estaba convencida de que mi embarazo y mi parto saldría como yo querría. ¿Qué podía pasar mal? Antes de embarazarme yo era una mujer que hacía ejercicio, comía bien, no fumaba, casi no tomaba alcohol... No era tan mayor de edad cuando me embaracé, tenía 30 años, así que creí que todo saldría bien. Ya embarazada, me di cuenta de que tenía una anemia genética que no se quitaba ni con 80 mil pastillas de hierro. Mi hemoglobina era muy baja, así que me sentía muy cansada. Y después alrededor del séptimo eh, mes, más o menos, empecé a sentir una comezón insoportable en mi cuerpo no podía ni dormir, pero bueno, al estar embarazada es muy difícil que te den medicamentos, así que solamente me dieron cremas hidratantes y me dijeron que era normal sentir comezón porque mi piel se estaba estirando. Yo realmente me sentía mal y no me cansé de insistir, sabía que algo andaba mal y pude convencer a los médicos de hacerme más estudios y salió que tenía colestasis, un problema en el hígado. Después de los resultados, ya no me dejaron salir del hospital y mi hijo mayor nació prematuro a las 34 semanas. Estuve 10 días en el hospital con mucho miedo, muy cansada. Eso sí, no podía dejar de, de mirar a mi hijo. Literal pasaba horas viéndole la carita y eso lo recuerdo con mucho amor. Y después al mes de parir me dio una mastitis porque daba pecho. Sentía un dolor inmenso después de dar pecho al punto de que me ponía a llorar del dolor, y otra vez los médicos no me querían dar nada porque como estaba dando pecho, pues no quieren darte medicamentos. Aquí hago un paréntesis y digo que, bueno, eh, los médicos, muchos médicos, no digo que todos, saben poco de lactancia materna. Hay una website que se llama ilactancia.org que te dice la seguridad de los medicamentos si estás lactando, entonces... Si tú eres una madre lactante o si conoces una madre que está dando pecho, recomiéndale esta website, Pone el nombre del medicamento y te sale qué tan riesgoso es tomarlo o no. Es bastante confiable, está hecha por eh, médicos españoles. Entonces, si quieres dar pecho, acércate a madres que lo han hecho, como la Liga de la Leche, que está en varios países, o con alguna asesora de lactancia. Y bueno, aquí ya cierro paréntesis de lactancia. Entonces, en ese momento me sentí sola, incomprendida, cansada. Al final, la pediatra de mi hijo me hizo análisis a la leche y salió que tenía una bacteria, ¿no? Me dio antibiótico y se acabó el problema. Pero, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que quizá tú tengas una idea de cómo serán las cosas. quizás salgan así, quizá no. Pero hay cosas que no dependen de ti que son impredecibles y que seguramente harás lo mejor que puedas. No seas dura contigo misma. La cosa número tres que me hubiera encantado tener en mente es que lo de la superwoman es un mito. Quizá podemos tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. Ser padre o madre significa renuncia, sobre todo si eres madre, desgraciadamente. Hay que comenzar a hablar de triadas, de mamá, papá, bebé. No solamente hablar de la diada de mamá, bebé. Hay que incluir a los hombres en la crianza. Ellos se tienen que involucrar en los cuidados y labores domésticas. Haz de tu pareja un verdadero compañero. Si una mujer y un hombre trabajan a tiempo completo y tienen un hijo o una hija, la mujer hace el doble de trabajo en la casa y dedica tres veces más tiempo a cuidar que el hombre. Entonces, ella termina trabajando más y las tareas domésticas y los cuidados son cosas de ambos. Tengamos en cuenta que el mercado laboral y la conciliación son muy difíciles cuando te conviertes en madre. La conciliación no solamente es una cosa de mamás. Coral Herrera, una feminista que sigo y admiro, dijo hace poco que la conciliación es una trampa que nos hace creer a las mujeres que podemos con todo a costa de nuestra salud física. Creo que se tiene que tener una conversación con el padre de tus hijos para que la crianza y todas las tareas de casa, esos trabajos privados, sin remuneración y sin reconocimiento, estén lo mejor repartidos posible. La cuarta cosa que me habría encantado saber es que me volvería más feminista que nunca porque cuando te vuelves madre te das cuenta que eres invisible, te vuelves invisible. El trabajo que hacen las madres, como dije, es poco valorado y encima medio mundo te critica o te aconseja cómo hacerlo. Cuidar es trabajar. El sistema no se sostiene sin el trabajo de cuidados y labores domésticas que las mujeres hacemos de forma gratuita. Los cuidados... Tiene que estar al centro y ser prioridad. Se tienen que valorar. Las redes de apoyo son vitales. La crianza es colectiva. Como dice un proverbio africano, para criar un niño se necesita un pueblo. Te recomiendo mucho seguir la cuenta de Malas Madres. Eh, así las encuentras en Instagram. Las voy a dejar en las notas del episodio. Y también que vayas a escuchar su podcast para saber más de conciliación, maternidad y feminismo. Te cuento... Eh, hace muchos años vi una película italiana llamada Pan Tulipanes, es de 1999, es muy buena, es una comedia. Rosalva, la protagonista de la historia, es abandonada accidentalmente por su familia a mitad de un recorrido turístico por unas ruinas romanas. Y bueno, en un principio el impulso de la protagonista de Rosalva es retornar con su familia. Sin embargo, al llegar a Pescara, su ciudad natal, decide no detenerse y continuar hasta llegar a Venecia. Rosalba se encuentra sola en Venecia, viviendo ahí, redescubriéndose a sí misma. Ella se vea perdido después de largos años de vida en matrimonio, cuidando a sus hijos y a su marido, y convierte su viaje, esta estancia en Venecia, en un escape. Y descubre de nuevo el placer de vivir, de estar sola, de comer, de bailar estando con ella misma. Cuando vi esta película, Soltera y sin hijos, hace muchos años, pensé, ¿Esta mujer? ¿Por qué deja su familia? Ella eligió casarse y tener hijos. ¿Qué le pasa? Cuando tuve hijos, me tragué todas mis palabras y entendí a la protagonista. Pan y tulipanes viene de que las almas, al igual que los cuerpos, pueden morir de hambre. Queremos pan, pero también queremos flores. La número cinco y última es que ser madre no te hace todo el tiempo inmensamente feliz. Quitémonos esta idea. No puedes ser la madre perfecta. Te vas a cansar, vas a llorar, tendrás emociones desagradables y tienes que pedir ayuda. No puedes hacerlo sola. Habrá días buenos, habrá días malos. Y está bien también que tus hijos te vean vulnerable, cansada, triste. Explícales qué te pasa, te entenderán mucho mejor. Aunque sean muy pequeñitos, tú empiezas a hablar de tus emociones. Además, también aprenderán que ellos también pueden ser vulnerables, estar tristes. Es decir, los vas a estar educando emocionalmente mucho mejor al mostrar tus emociones. enséñales que las emociones están ahí para decirnos algo, que las identifiquen que las nombren. Rompamos esta idea, por favor, de que las mamás no tenemos vida propia y no tenemos pasiones propias además de criar y cuidar a los demás. Una madre feliz, descansada, que puede cuidarse, amarse a ella misma y que su M de mamá no aplasta su M de mujer es una persona que dará lo mejor de sí y será más feliz. No me quiero ir dejándote con un mal sabor de boca sobre la maternidad Solo te pido que dejemos de romantizarla. No conviertas el ser madre en tu razón de vivir. Los hijos pueden darte las alegrías más grandes, eso sí, pero que no se conviertan en toda tu vida porque no es justo para ti ni para ellos. Ellos van a crecer. Y si tu identidad y tu etiqueta se limita solamente a ser mamá, te vas a sentir perdida. Ellos no quieren una mamá perfecta, quieren una mamá feliz. Hay muchas maneras de ser buena madre y repito, no tienes que ser perfecta. Te recomiendo, por último, cuentas de Instagram o podcast o proyectos que a mí me han ayudado a maternar mejor. Te recomiendo a Alberto Soler, es un psicólogo que habla mucho de crianza, es muy bueno. Te recomiendo también a Beatriz Cazurro, ella es una psicóloga que también habla mucho de crianza, es muy buena. Elisa Molina, de Educar en Calma, así la encuentras en Instagram, también es muy buena, es maravillosa. Crianza Radical, si quieres criar niños y niñas feministas. Educa Iguales en Instagram también. Tengo un episodio con Clara de Educa Iguales en mi otro podcast, en Ellas en el Micro, te lo recomiendo mucho, lo voy a dejar en las notas del episodio. Y gracias por escuchar, espero te haya ayudado. Y te veo en el próximo episodio. Gracias por dejarme acompañarte. Te invito a seguir la conversación en redes sociales. Me puedes taggear para que te mencionen historias. Por favor, si te gusta este podcast, suscríbete, sigue en Prende Bonito Radio, déjame unas estrellas y una reseña. También puedes compartir este episodio. Hasta pronto. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones